0: bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 171 del podcast. Un podcast que hago de lunes a viernes y en el que intento dar respuesta a todas esas cosas a las que tiene que hacer frente hoy en día un DJ productor, ¿no?, que comienza o que ya ha empezado pero que quiere dar ese paso más, ¿no?, en el día de hoy voy a hablarte de los controladores MIDI, aprovechando que el pasado sábado, bueno, sábado domingo, eh, subí un vídeo tutorial nuevo en YouTube en el que, bueno, te enseñaba cómo era el workflow cuando uso Machine, ¿no? Machine Jam con Ableton Live y bueno, ahí es un vídeo que te recomiendo que veas porque más allá de que tengas o no el controlador pues vas a aprender o vas a ver lo que te permite hacer un controlador MIDI eh, cuando lo aplicas a, a Ableton Live no? Eh, todas esas funciones creativas que de otra manera no tendrías ¿vale? pero antes de entrar con el tema, como siempre pues eh, te invito a que te suscribas en este podcast en Spotify Podcast ¿vale? ya sabes que ahora en Spotify también hay podcast, ya tengas Android o iOS, vas a poder eh, desde la misma aplicación de Spotify suscribirte, también puedes hacerlo si tienes un iPhone en Apple Podcast y eh, luego pues hay otras plataformas ¿no? como Google Podcasts que tiene todo el mundo instalado, todo el mundo que tenga un Android o iBox, eh, que es uno de los eh, podcasts líderes ¿no? en habla hispana. Si no eres de podcasters, pues también me puedes seguir en YouTube, ¿vale? En mi canal de YouTube, buscas John Flores y en el momento que veas los tutoriales o cosas que hablan de DJ, ahí estoy, ¿vale? Te suscribes y puedes seguir cada día este, este podcast, ¿vale? Por último, como siempre, mencionar johnflores.pro, ¿vale? Tienes ahí mi página web para que sepas más sobre mí, básicamente, y además puedes suscribirte al newsletter semanal que mando los domingos. Ayer domingo mandé el newsletter semanal. Eh, seguramente los que estáis suscritos, pues lo habéis visto, ¿no? Y los que no, pues ya sabéis, ir a la home, JohnFlores.pro, dejáis vuestro email y además, pues si no la tenéis ya, os va a llegar automáticamente un link de descarga de mi librería de samples de 300 megas para que podáis hacer vuestra música, ¿vale? Bueno, pues voy a entrar ya en el tema. Eh, ¿Por qué necesitas un controlador MIDI para tu DAO? En este caso, para, para Belt Online, ¿no? Vamos a hablar que es lo que más usamos aquí. Te voy a poner un ejemplo. Eh, muchos de vosotros sois DJs, ¿no? Imaginaros. Eh, ¿cómo sería pinchar con vuestro software de DJ ¿vale? ya sea Record Boss, Tractor, Serato ¿cómo sería usar ese software sin controlador? es decir, con teclado y ratón eh, ¿se puede? ¿Es, ¿es viable hacerlo? sí, yo puedo usar el Tractor por ejemplo, que es el que uso yo eh, solo con ratón y teclado ¿pero es fácil? ¿es divertido? ¿mola? Eh, ¿es viable de cara a llevártelo a un directo? pues no o sea, es que es inviable. Nadie ya se imagina, eh, o muy poca gente, ¿no? Se imagina manejar un software de DJ sin un controlador. Y es más, te venden todo el pack, ¿no? Eh, Pioneer o cualquier otra marca, te venden por 200 o 300 dólares hacia arriba, te meten ya el software para que pinches, ¿no? Generalmente. Entonces, eh, en la producción empieza a pasar lo mismo. Si no tienes un controlador, te estás perdiendo muchas opciones creativas. Por ejemplo... Algunos controladores, como vimos en el caso del vídeo del sábado, como sin Jam, tienen funciones únicas, ¿vale? Tienen modos de escalas ya integrados en su, en su modo keyboard con iluminación, ¿vale? Con iluminación de pads que te indican qué notas tienes que tocar para estar dentro de la escala. Esto eh, no lo tienes si usas teclado de ratón y tampoco lo tienes en cualquier teclado MIDI, ¿vale? Es importante también destacar esto porque esta es una función muy muy pero del machine jam que me gustó mucho no eh, tampoco tienes eh, la opción si trabajas con eh, en teclado y ratón de lanzar varios clips al mismo tiempo o tocar varias cosas al mismo tiempo no cuando cuando tú pinchas eh, con un controlador Puedes estar moviendo la actualización Y al mismo tiempo puedes estar lanzando el QE O moviendo efectos eh, El concepto de trabajar con un teclado y ratón Hace que tengas que ir a hacer clic en un punto O sea, piensas un poco en, en hacer los pasos de uno en uno Y claro, nuestra mente va mucho más rápido Nuestra mente igual está pensando en hacer cuatro cosas Pero el clic hace que tengas que ir estar Ahora pincho aquí, ahora pincho allá Entonces no es cómodo, no es eh, y te limita mucho. ¿no? Lo mismo en producción. Si queremos estar moviendo un, un filtro y al mismo tiempo estar ajustando, eh, pues eh, y estar tocando, estar ajustando una cosa en el mezclador, pues necesitaremos las dos manos y por eso es vital tener las cosas ya mapeadas ¿no? en controladores. Pero es que además en un controlador, pues te encuentras cosas impresionantes, ¿no? como el modo Step Sequencer. ¿no? En el vídeo de esta semana lo vimos en la JAM, ¿no? Cómo va haciendo el patrón eh, por pasos y tú solamente tienes que ir dibujando o crear eh, pues un drum rack a base de eh, poner eh, pads, en, uh, iluminar pads, ¿no? Y vas moldeando todo tu group de una manera que no tiene nada que ver con lo que es usar el software sin más, ¿no? Además, cuando haces una mezcla con, con el hecho de tener todos los faders eh, de un vistazo, por ejemplo, ocho faders de un vistazo puede hacer que eh, comprendas mejor la mezcla y digas y vayas compensando un poquito mejor los volúmenes, entrando a cada pista, haciendo solos, es mucho más fácil ¿vale? hacerlo si tienes un controlador. Además, lo dicho, ¿no? Puedes plantearte actuar en directo con ellos. Está considerado como una herramienta profesional. Es decir, son tus instrumentos musicales, igual que alguien que use hardware puro, ¿no? Lo que pasa es que tú vas con tu controlador y el sonido sale del ordenador. Al final, no olvidemos que el ordenador en sí ya vale unos mil euros o mil dólares de media, de ahí para arriba, más luego tu controlador. Es decir, estás llevando un instrumento al directo que tiene un valor de... Cerca de los 2000 euros, ¿no? Entonces eh, es tan válido como, como llevar un, un Sinte Hardware a, a todos los efectos, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo no te puedes plantear ir a hacer una actuación en directo pues con un portátil y, y usar solo el, el, el teclado y el ratón, ¿no? Queda un poco poco profesional, vamos a decir, ¿no? Y además, es que el precio el precio no es excusa, ¿vale? Porque al igual que todos estamos acostumbrados ya a que cuando eh, compramos eh, Pioneer, ¿no? Un controlador de Pioneer, pues eh, vamos a pagar de media lo que pues, lo que quieran ellos, porque básicamente son los reyes del mercado, pero vamos a pagar de media unos 200-300 hacia arriba, hasta los 1.000 o hasta los 2.000, depende de los modelos más altos que tienen, pues eh, lógicamente... Eso todo el mundo lo asume. Entonces, ¿por qué no asumir, no? Que cuando usamos un programa de producción, como puede ser Ableton Live, también deberíamos meter en el saco ya tener un controlador, ¿no? Claro, no todo el mundo puede permitirse el Ableton Push, que es lo más caro, ¿no? Pero hay opciones muy buenas como vimos, el eh, 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 y vuelvo a, a repetir, ¿no? que veáis el vídeo del de fin de semana, como eh, Machine Jam, que por 300, por menos de 300 euros os va a hacer un trabajo muy, muy bueno. Eh, y además pues vais a comprar de paso otro software, que es el Basin, con sus sintes, es decir, viene el Massive, el Monarch, eh, un montón de sonidos, es decir, es un, es un deal, como se suele decir, bastante bueno, y eh, luego tienes opciones de Novation con varios precios, ¿vale? La, estoy hablando de la serie Launchpad y también tienes controladores de Akai, yo he tenido algunos, también el APC20, el APC40 y todos esos, eh, pero para mi gusto son más caros y hacen menos cosas que, por ejemplo, lo que hice yo el otro día con el Jam. ¿no? Entonces, si estáis en duda de qué controlador comprar para Abel Live y tal, eh, os recomiendo que veáis ese vídeo, vale os lo voy a dejar abajo para que os sea más, más rápido llegar. Y, y podéis tomar una decisión porque además es que estamos en unas fechas que, que son fechas de comprar de regalar y tal, ¿no? entonces bueno, ya os digo, las opciones de Machine Jam, Novation y Akai y alguna otra marca que quizás esté ahí también, ¿no? Pero ahora mismo no se me ocurre Pues son bastante económicas, ¿vale? Ya nos no digo un Push 2 Un Push 2 ya es un poquito más caro ya Igual te lo tienes que pensar un poco más Pero eh, digamos que podemos tener un buen controlador Para producir con Ableton Live Al mismo precio que podríamos comprar Una DDJ-400 de Pioneer Que no deja de ser gama baja, ¿vale? O sea que tampoco nos hemos ido eh, muy allá, ¿Vale? así que bueno, espero haberte aclarado algo eh, sobre los controladores y por qué es interesante tener uno y pues nada, ahora que vienen las navidades te puedes plantear <ríe> yo vuelvo mañana, como siempre con otro tema súper interesante muchas gracias por estar ahí, un abrazo